0: Podcast, Podcast, Todavia. Toda... Podcast Todavia. Podcast
1: Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast, Todavia. Podcast, Todavia.
2: Todavia. Todavia.
1: Bem-vindos. Eu sou a Isadora Hoff.
2: Eu sou Leandro Santos.
1: E eu sou a Luísa Moscato. E esse é o Podcast Todavia. No episódio de hoje, o professor Tiago Vieira Rodrigues pós-doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, falará sobre fake news e a epistemologia. É, oi, professor Diego. e queria primeiro agradecer o senhor a disponibilidade de falar com a gente é, sobre fake news e epistemologia. né? Eu estou muito curiosa para a gente ter essa conversa. E muito obrigada.
3: Bom, obrigado, Isadora, uh, e todos do podcast. né? Eu agradeço o convite, é um prazer participar com vocês aqui, agradecer ao Eduardo né, por ter idealizado esse podcast, é muito importante e faz um grande serviço para a nossa comunidade.
2: Bom, professor, e para darmos início à nossa conversa, eu gostaria de começar lhe perguntando se existe alguma definição padrão para o termo fake news na epistemologia contemporânea.
3: Existem algumas tentativas de definição, né? de conceitualização do problema. E, no entanto, quando a gente busca oferecer uma conceitualização, uma definição para alguma coisa, nós temos que ter em mente que é, nós não conseguiremos abarcar tudo o que nós gostaríamos. Ou seja, algumas coisas nós conseguimos incluir dentro da nossa definição e outras nós acabamos por deixar de fora. Né? Isso faz parte de qualquer conceito. E isso implica que existem certas divergências sobre o que deveria ou não necessariamente estar contido dentro de uma definição adequada sobre fake news. Então, existem sim no no mercado, eu diria, algumas definições, mas existem alguns pontos fundamentais que nós poderíamos destacar é, e que são, do meu ponto de vista, imprescindíveis para a gente entender uh, o que exatamente compõe né, ou deveria compor uh, essa, essa definição ou como nós deveríamos entender, então, as fake news. Porque hoje uh, nós escutamos fake news uh, bastante né, e nem sempre elas... se referem ao mesmo fenômeno. Então, a gente tem que ter um um certo cuidado com isso e e, e saber o que exatamente nós queremos chamar de fake news. Qual é o fenômeno exatamente que nós temos em vista quando a gente pensa em fake news? Porque hoje a gente olha, por exemplo, em qualquer rede social, um meme ou uma foto dizendo alguma coisa, por exemplo, e aí a gente tem a tendência de dizer que isso é fake news. Por quê? Porque, em geral, muitas pessoas acreditam naquela imagem e naquele texto. Né? Uh, o problema é que esse texto não tem uma cara propriamente do que pelo conceito, o que o conceito inicialmente sugeriria né? uh, não reflete, por exemplo, esse meme. É por quê? Porque fake news nos remete à ideia de notícias, certo? Uh, e notícias falsas, mas não simplesmente falsas, na verdade, mas notícias que são é, forjadas, digamos assim, né? Uh, e aí nós já temos uma certa, já começamos a ver alguns problemas que que se apresentam, né? Então, primeiro, news ou notícias é um termo já consolidado né? e diz respeito à transmissão ou à publicação de reportagens, né? de de informações relevantes. E é importante que a gente saiba que dentro da mídia em geral, né? das mídias mainstream, das mídias principais, digamos assim, existe uma certa confiabilidade. né? Por mais que a gente possa conceder que existe sim vieses e que existe desde sempre uma certa manipulação, enfim mas existe sim um órgão regulador né, que é responsável por coordenar essas informações. E os próprios jornais, quando vêm, e as mídias em geral que têm essa confiabilidade, vêm que publicaram informações inverídicas ou incorretas por alguma razão, elas se retratam, né? seja no dia seguinte, seja na mesma edição de um jornal, enfim, elas costumam se retratar. Então, existe uma confiabilidade já pré-estabelecida para as fontes tradicionais, digamos assim, de mídia né? ou de informação. Então, nesse cenário, uma fake news seria, de fato, uma notícia falsa, né? ou uma notícia... Fabricada, eu prefiro usar o termo fabricado, né? Porque é o, é o termo que, uh, que reflete melhor, né? Tanto a palavra fake aqui, né, do inglês, como que de fato está por trás da ação de quem produz, né? Uh, fake news. Então, é algo forjado, algo fabricado e não necessariamente falso, porque nós poderíamos ter fake news, por exemplo, elas poderiam ser entendidas em algumas situações como contendo informações verdadeiras, né? porém são uh, liberadas em contextos, por exemplo, uh, uh, contextos distintos, digamos assim, e que poderiam uh, dar a entender né, uh, coisas distintas e servir a outros propósitos, mas que não seja, mas que a informação propriamente dita não fosse necessariamente verdadeira. Então, isso é importante que a gente que a gente tem em mente, tá? Mesmo, então, uh, os meios de comunicação fundamentais, né, principais, mainstream, mesmo que nós tenhamos, então, uma ideia de que eles tenham ou, ou sejam parciais, né? de alguma maneira, ainda assim existe um nível de confiabilidade né, e de uh, checagem do que é produzido. O problema é que isso não significa também que não houvesse fake news né, nesses meios. Eu só estou dizendo que esses meios possuem já, notadamente, um certo grau de confiabilidade. Só que hoje, com as mídias sociais, né, tem-se considerado como informação, ou até mesmo como notícia, Diversas coisas que claramente nós não colocaríamos dentro dessa categoria de notícias, como o exemplo que eu mencionei. Então, eu tenho uma imagem publicada junto com o texto que não se tem, não se sabe quem publicou, não tem o nome de ninguém, simplesmente é uma imagem com o texto. E por acaso, alguém, né, algum partido ou alguma causa, enfim, irá se identificar com aquilo. E, enfim, né? Uh, mas isso, né? Não é uma fake news propriamente, né? Porque uh, justamente porque não é uma notícia, né? Ou não é veiculado como uma notícia, não tem a cara de uma notícia, né? E são coisas que, notadamente, nós temos e meios de comunicação uh, normais, né? Eu, eu tenho o nome do jornalista que escreveu a matéria, né? E responsável pela matéria, eu sei o nome de quem fez, né? Por exemplo, tá o nome do jornal ali, da emissora, enfim, eles são responsáveis, assim por diante. E no nosso cotidiano hoje nós somos bombardeados por esses memes, eu vou chamar aqui de memes, e uh, e nós não temos a quem depositar muitas vezes a confiabilidade e a quem depositar a autoria né, a criação dessas dessas imagens. Então, parece ser um erro chamar esses itens de notícias, né, porque não são notícias. Agora, claro, eles fazem parte desse fenômeno que, de alguma forma, a gente quer englobar ou quer tentar dar conta né, e colocar dentro desse termo que a gente utiliza já de maneira frouxa como fake news. É, mas, claramente, se nós levarmos ao pé da letra, fake news seriam notícias falsas, né? e notícias têm também uma definição bastante apropriada e que parece faltar, né, a características apropriadas que parecem faltar a esse tipo de disseminação, de desinformação, na verdade, como o exemplo que eu a recém mencionei. Então, uh, vou mencionar voltar à pergunta mais propriamente, né, algumas uh, algumas tentativas, então, de uh, de definir né, esse, esse termo. Existem várias uh, tentativas, mais de pessoas de fora da filosofia, né, sociólogos e jornalistas, né, vou citar algumas, por exemplo, fake news são informações que são projetadas para serem confundidas com notícias legítimas e são intencionalmente falsas outra como totalmente falso ou contendo elementos deliberadamente enganosos incorporados em seu conteúdo ou contexto outra definição disseminação deliberada de desinformação seja pela mídia tradicional ou pelas redes sociais mais uma Fake news é é uma alegação de que alguma história é enganosa, contém omissões significativas ou mesmo falsas, ou é uma mentira destinada a enganar seu público-alvo. É um fato simulado. Tais fatos simulados ou não totalmente falsos, e, portanto, não são fatos, ou são apenas verdades parciais. O fato simulado carece de algum contexto ou informação adicional que, quando revelado, enfraquece o seu valor de verdade ou a saliência de alguma afirmação mais ampla. Todas essas que eu já mencionei são informações de não-filósofos. Agora eu vou ler duas afirmações de filósofos que são as que eu considero mais relevantes. Primeiro é o de uma filósofa chamada Regina Rini, que publicou um texto em 2017, que eu considero um texto fundamental, digamos assim, para quem tiver interesse no assunto, que se chama Notícias Faltas e Epistemologia Partidária, Fake News and Partisan Epistemology. E ela diz o seguinte, uma fake news é aquela que pretende descrever eventos do mundo real, normalmente imitando as convenções de reportagem da mídia tradicional, mas é conhecida por seus criadores, como sendo significativamente falsa e é transmitida com os dois objetivos de ser amplamente retransmitida e de enganar pelo menos parte do seu público. A outra definição é de um filósofo alemão, Axel Gelfer. Também tem um texto que eu recomendo que se chama Fake News, uma definição de 2018. E ele diz o seguinte, notícias falsas são a apresentação deliberada de alegações tipicamente falsas ou enganosas, como notícias, onde as alegações são enganosas por desígnio. Ou seja, elas são criadas né? para enganar. Então, fazendo um resumo, dentre essas diferentes definições, existem algumas características centrais que nós... Uh, podemos uh, resumir, né, ou identificar, que f- fazem parte das definições. Né? Uma dessas características seria identificar o meio de propagação. Qual é o meio de propagação das fake news? Existe algum meio específico? Então, será que quando a gente oferecer uma definição de fake news, ou lermos, né, ou quando a gente considerar uma definição de fake news... Nós devemos considerar o meio de propagação? Será que ele é importante? Então, por exemplo, quais são os meios de propagação? Não sei, televisão, jornal impresso, redes sociais, mídias eletrônicas. né? Quais são os meios que nós nós consideraremos? Então, existe o reconhecimento né, de que o meio da internet, por exemplo, e em particular das redes sociais, tem sido especialmente propício à criação e à proliferação de fake news. Então, comumente a gente vê as fake news sendo definidas explicitamente como publicação online, né? publicação online de declarações ou de notícias ou fatos falsos ou enganosos. E, de fato, se nós formos, talvez, provavelmente, fazermos uma uma pesquisa, provavelmente até já haja essa pesquisa, eu não conheço, mas a gente observaria que uma característica central das notícias falsas é é que elas são, de fato, veiculadas, em sua grande maioria, em veículos online.
2: Professor... Uh, na, sua, na sua opinião, por que, que o senhor acha que as pessoas acreditam nessas fake news? Porque é talvez por um viés de confirmação, porque é, é dita elas por algum testemunho que elas confiam bastante e não, não procuram saber mais?
3: Cara, eu, já, eu, vou, eu, eu, eu respondo já em seguida essa tua pergunta, mas eu acho que é importante eu clarificar essas características da definição, de uma definição, de o que seria uma definição adequada de fake news, porque é, é com base nessas características que a gente vai ter uma, um entendimento mais adequado do que exatamente nós devemos tratar como fake news. E isso implica necessariamente aí nessa pergunta que tu, que tu faz de por que, que as pessoas acreditam na fake news. Sim, sim né? com
2: certeza. E o claro. que, que elas
3: tomam como fake news. Então, a primeira coisa que a gente deveria considerar é o um meio de propagação. Porque se a gente considerar por exemplo, o meio de propagação como simplesmente o meio online, significa que a gente está dizendo, olha, não existe fake news no noticiário, na TV, e não existe fake news em, em material impresso, por exemplo, jornais, revistas, enfim. E talvez não, é, não seja esse o caso, né? nós não gostaríamos de excluir isso. Mas, enfim, de fato, o meio de propagação hoje, principalmente, tende a ser a, a internet ou online. Uma segunda característica importante é essa questão que eu mencionei da falsidade ou da veracidade. né? Será que notícias falsas precisam ser falsas realmente? Não, não precisam. A conexão entre o conteúdo das notícias falsas e o mundo em geral, na melhor das hipóteses, a gente diria, é duvidosa. né? Então, as fake news, se elas não forem diretamente equalizadas com notícias falsas, elas são consideradas histórias ou inventadas completamente do nada, ou completamente fabricada ou transmitindo um conteúdo que não é falso, tá? Mas pelo fato de suprimir informações relevantes, passa uma ideia equivocada, tá? Então, isso é um aspecto importante importante porque fake news não precisa ser o conteúdo né? a afirmação, digamos assim, que é veicular, veiculada, ela não precisa necessariamente ser falsa, ela só precisa ser enganosa, ou seja, é, nos apontar para o lado errado, digamos assim. Uma outra característica importante é a intenção de enganar. tá? E esse, eu, digui, eu diria que é, dentre as, as características, uma das mais importantes. Né? Então, o elemento de deliberação ele é imputado né, à criação e à circulação dessas fake news. E, por sua vez, são consideradas deliberadamente enganosas, né? São intencionalmente, conscientemente enganosas. Então, a intenção de enganar faz parte, ou ela tem que estar, do meu ponto de vista, né? imbuída dentro de uma definição ou de um entendimento adequado de fake news. Porque, como eu mencionei, a gente já viu, e é frequente a gente ver, por exemplo, em telejornais, ou na mesma edição, ou edição seguintes, os jornalistas se retratando por alguma informação equivocada que foi veiculada. né? Então, eles se corrigem. Então, nesse caso, eles, no, no jornal em que eles repassaram uma informação equivocada, não, nós não queríamos dizer que, que é um caso de fake news porque porque os sujeitos simplesmente se enganaram né? as pessoas podem se enganar uh, então não houve essa intenção deliberada consciente por parte uh, do jornalista que proferiu né, a informação nem tampouco do jornalista que redigiu a matéria né? então a intenção de enganar Enganar o público né, com aquela informação, ela é fundamental. A outra característica, então, para eu finalizar aqui, alguns, eu não considero essa característica importante, mas os dois dois filósofos, a filósofa e o filósofo que eu mencionei, eles consideram, é a estrutura né, na qual essas notícias falsas são veiculadas, por exemplo, mídias sociais eletrônicas. né? existe uma dimensão estrutural e sistêmica dentro da estrutura de como essas redes funcionam que facilitam a proliferação das fake news. né? Então, por exemplo, YouTube YouTube, nem tanto, mas também, mas mais Twitter, Instagram, Facebook, né? pelo modo como essas mídias são estruturadas pelos algoritmos né, e pelas características que, que são. Uh, que fazem com que, com que os conteúdos que tu vai. Uh, vão aparecer para ti sejam escolhidos, né, elas facilitam a propagação dessas, dessas notícias. Uh, então, só para resumir, uma definição adequada deve falar sobre o meio né, de propagação dessa fake news. Sobre o conteúdo, né? sobre se os fatos necessitam ser verdadeiros ou falsos, e sobre a estrutura do meio pelo qual essas fake news são propagadas. Eu diria, respondendo a primeira pergunta ainda, que além dessas noções que eu já mencionei, né? qualquer definição de fake news deveriam dar conta né, ou levar em consideração essas características que eu acabo de mencionar, porque são elas que vão determinar o que de fato nós temos ou não, queremos ou não considerar como fake news porque claramente a gente não quer colocar tudo dentro do termo fake news, porque senão esse termo perde né, a sua a sua a sua força, né? E daqui a pouco nós estamos falando fake news para tudo. Inclusive, existem textos importantes na literatura que sugerem aos jornalistas, né, que parem de utilizar o termo, o termo fake news para tudo, é né? porque isso faz com que aquilo que de fato nós queremos é, apontar como fake news é, sejam casos relevantes.
0: dando seguimento professor apenas a epistemologia social ela se interessa por fake news ou essa discussão também reflete no debate sobre a própria noção do que é conhecimento
3: certo uh, eu diria que uh, a epistemologia social obviamente ela está muito interessada né sobre esse fenômeno e a gente poderia inclusive dizer que primeiramente ela seria responsável por tratar desse fenômeno, porque envolve necessariamente uma questão social, né? a disseminação e a propagação de informações ou de conhecimento né? ou ou de falsidades, enfim, entre diferentes indivíduos. Só um esclarecimento breve, é importante a gente entender aqui o que a gente entende por conhecimento e aí eu já respondo quais são as dificuldades ou como a gente poderia a, a epistemologia numa resposta muito crua poderia responder a, 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 a essa questão então a epistemologia de maneira geral ela está interessado tá ela está interessada em conceitos tipo conhecimento evidência Razões para crer, justificação, probabilidade, saber, né? conhecimento, obviamente, acho que eu já falei. E, mais do que isso, a epistemologia é uma uma disciplina normativa. Ela pretende estabelecer normas para o conhecimento. Ou seja, quais são as condições necessárias e suficientes que nós, indivíduos, deveríamos satisfazer ou exibir para que aquilo que nós estamos afirmando alegando possa ser considerada ou considerado um caso de conhecimento. Uh, e, nesse sentido, a definição tradicional do conhecimento enquanto crença verdadeira justificada... Então, aqui, eu estou oferecendo essa definição puramente didática, tá? ela já é uma definição para muitos ultrapassada, mas, para nós aqui, uh, didaticamente, para nós entendermos o que está em jogo, ela... ela ela pode ser bastante relevante. Então, se nós entendemos que o conhecimento é isso, é uma crença verdadeira justificada, ou seja, um sujeito tem que crer em alguma coisa, né? crer como verdadeira, porque crer aqui é simplesmente isso, né? reflete essa atitude atitude, mental que nós temos, que é de tomar um fato como verdadeiro, então, por exemplo, se eu creio agora que eu estou falando que eu estou concedendo uma uma entrevista, uh, essa informação é verdadeira, certo? E eu creio que ela é verdadeira. E é justamente por isso que eu creio nisso que eu estou dando uma entrevista. Uh, mas, então, e essa e isso que eu creio, esse conteúdo da minha crença que eu estou dando uma entrevista, ele tem que ser verdadeiro também, tá? Porque não se pode ter conhecimento do que é falso. Por exemplo, eu não poderia saber que o Joãozinho está conduzindo essa entrevista quando isso é falso. Não existe nenhum Joãozinho e ele não faz parte desses, uh, do podcast. Então, uh, não teria como sab- ter conhecimento sobre esse fato, né? porque isso não é um fato. E, então, crença verdadeira e justificada. A justificação entra aqui para que as pessoas não... Porque a gente não quer dizer que conhecimento, por exemplo, é uma crença verdadeira que foi obtida ao acaso, por exemplo, ah, eu chutei, né? ah, na prova eu chutei. Conhecimento é x, porventura eu acertei, né? Claro, o professor talvez vai te dar um ponto positivo, mas foi um chute, né? De fato, nós não queremos dizer que o conhecimento pode ser obtido por sorte, né? Então, a noção da justificação ela entra dentro dessa definição como uma característica que liga o sujeito aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe, né? Então, uh, o que que geralmente se diz que o sujeito precisa oferecer? Razões, né? Ele precisa ser capaz de explicar por que que ele sabe aquilo, como que ele sabe aquilo que ele sabe, né? Com base no quê? Então, como é que eu sei que eu estou dando uma entrevista? Bom, eu tenho várias razões. Uma porque, eu, primeira, eu venho trocando e-mails com vocês, né? Eu estou aqui conversando com vocês, vocês me apresentaram aqui para essa entrevista. Então, eu tenho várias evidências de que eu estou dando essa entrevista. Então, essa é a noção muito fundamental, tá? Do que seria o conhecimento. Então, como é que nós poderíamos responder, frente a essa noção do conhecimento, a fake news? Bom, simplesmente dizer o seguinte: olha, já que conhecimento é factual, ou seja, implica conhecimento de fatos. né, de fatos verdadeiros que acontecem, e fake news por natureza, por definição, é algo falso, digamos assim, ou algo que em grande medida pode ser falso, isso já está excluído dentro da noção de conhecimento, certo? Fake news jamais pode ser alvo de conhecimento e jamais ninguém pode conhecer ou ter conhecimento sobre o algo afirmado numa fake news pelo simples fato de o conteúdo não corresponder aos fatos não corresponder à realidade então de modo breve eu diria que a noção de conhecimento propriamente não é afetada né? só pela noção de fake news, no entanto dentro da epistemologia também se estuda a crença racional. O que que é crer racionalmente ou crer justificadamente? né? E aí sim, e aí entraria junto já com uma pergunta que poderia ser feita, que é, e eu acho que foi essa uma pergunta que em algum momento poderá surgir, que é por que que nós cremos né, em fake news? Bom, porque ela se apresenta para nós como uma verdade. né? Ela se apresenta para nós de uma maneira. E aí entra também a questão da epistemologia social e como a interação social né? e como os mecanismos sociais que dizem respeito ao conhecimento dentro da epistemologia social, como eles influenciam, então, né? a nossa consideração dessas... Fake news e por que, que, em algumas ocasiões, nós somos levados a crer nessas fake news? Então, dentro da epistemologia, a fake news ela entraria muito mais, então, especificamente, dentro da discussão sobre a justificação né, e, so, e sobre a, a, a crença racional, não tanto sobre uma discussão sobre o conhecimento propriamente dito, porque fake news, por definição, já cairia fora do conhecimento justamente porque tende, né, na sua grande maioria, a incorporar falsidades. Né? Então, para dar uma respo- resposta breve, eu diria isso.
1: E agora, professor, muito obrigada. É, qual é o papel da, do testemunho na né, CEMES? Na disseminação das fake news.
3: Certo. Bom, eu consideraria que aqui, né, essa pergunta, esse ponto, é onde mora o problema. E ela se segue da da resposta anterior que eu dei. Bom, se nós... E eu imagino que nós não sejamos céticos, né, então nós acreditamos que é possível, sim, nós termos conhecimento e justificar as nossas crenças e aquilo que a gente acredita. Então, se nós podemos ter conhecimento, existem fontes de conhecimento, certo? Existem aquelas fontes através das quais nós, enquanto indivíduos, nós adquirimos conhecimento. Por exemplo, percepção, né? eu vejo que há um computador na minha frente, eu vejo o mundo ao meu redor, né? os cinco sentidos, né? por exemplo, dizem respeito à percepção. Mas eu tenho também o raciocínio, né? Eu posso acreditar em coisas que eu não vejo, né, que eu não tive experiência, mas usando o raciocínio eu posso inferir certas coisas. Eu tenho a minha memória, que também é uma fonte de conhecimento. né, E eu tenho o testemunho. O testemunho é uma importante fonte de conhecimento. E o testemunho é uma fonte, por natureza, social, porque ela implica que existe... Alguém, né? ou um outro indivíduo, uma, um outro e esse indivíduo pode ser tanto um indivíduo singular, né? como uma pessoa, mas pode ser uma instituição também. Né? Então, instituições nem a público também se manifestar. Então, nós também concebemos aqui, dentro da epistemologia social, instituições como agentes né? do conhecimento. Então, uh, o testemunho ele é importante, porque grande parte das nossas das crenças que nós temos e daquelas coisas que nós alegamos saber, elas não foram adquiridas por nós nós, através da experiência, ou seja, nós não tivemos experiência ou contato com tais coisas. Por exemplo, digamos uma verdade científica, por exemplo, os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Essa informação é verdadeira, tá? Segundo tudo que a gente sabe, segundo as evidências que nós consideramos. Só que esse é um exemplo claro de um conhecimento que eu diria que eu tenho e que muitos de nós temos, e que claramente foram, nós adquirimos, né, nos foram passados por testemunho. né? Eu 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 não sou tão velho assim, eu não tenho 65 milhões de anos, então eu não tive contato, né? com esse fato de, dos dinossauros terem sido extintos. Então, boa parte do conhecimento que nós temos vem desse modo. Né? Então, as coisas que eu estou dizendo e que aquelas pessoas que, porventura, uh, assistirem essa entrevista, né, ou ouvirem essa entrevista, esse podcast, e se elas acreditarem no que eu estou dizendo, eu, uh, elas vão formar crenças verdadeiras e vão ter... que serão passíveis de conhecimento e foram adquiridas por testemunho, certo? Então, o nosso conhecimento é fundamentalmente formado, em grande parte, pelo testemunho. Só que será que qualquer testemunho eu posso crer justificadamente? Será que eu eu devo crer em qualquer coisa que alguém me fale? Não. né? Obviamente que não. Então, dentro do testemunho, como é que o testemunho fornece justificação? Né? Então imaginem o seguinte: imaginem que, que a gente está numa discussão e aí eu digo o seguinte: olha, uh, pe- todas as pessoas deveriam fazer de jejum, né? E aí eu, digo, daí alguém me pergunta: tá, mas por quê? Por que que tu acha que isso é verdadeiro? Por que que tu crê nisso, né? Por que que tu acha que tu sabe isso? Daí eu digo: olha, porque eu vi um médico falando. Então esse meu conhecimento, essa minha crença. Eu justifico ela por um testemunho, e aqui um testemunho confiável, supostamente, né? um médico, né? um especialista. né? E esse especialista, supostamente, ele já detém uma certa confiabilidade, né? a não ser que eu tenha alguma razão contrária. Mas se eu não tenho nenhum conhecimento sobre esse médico, e ele se se apresenta como um médico, está dando uma entrevista, e ele fala isso... Bom, eu estou autorizado a crer no que ele está dizendo. Eu não tenho nada, nenhuma informação contrária a isso, então eu creio. Nesse caso, nós diríamos que o sujeito está justificado ao crer nesse testemunho, certo? Por quê? Justamente por isso, porque ele está recebendo esse testemunho de uma pessoa confiável, de alguém que, por ser especialista, herda essa confiabilidade. Existe na tradição ou na discussão sobre o testemunho dois, Duas uh, duas uh, visões principais Uma visão que a gente de, diria reducionista E uma visão que a gente diria não reducionista A visão reducionista utilizaria uma explicação Como eu acabei de mencionar Olha Para eu poder acreditar no testemunho, eu tenho que ter algo além do próprio testemunho, certo? Eu tenho que ter algo positivo sobre quem testemunha, né? Então, olha, se eu aceito o testemunho, existe uma razão pela qual eu aceito. E essa razão é justamente pela confiabilidade que eu deposito no agente que está me passando tal informação. Então... Para que o testemunho seja válido, né, o sujeito tem que ter uma razão positiva, digamos assim. Então, o testemunho em si mesmo, ele não é uma fonte de justificação, eu diria. Né? Ele depende de outras fontes, né? ele depende de outras razões que eu já possuo. Então, por exemplo, eu já tenho a razão, uma razão anterior que é... Olha, esse sujeito é um especialista e por conta dele ser um especialista eu acredito no que ele está dizendo. Então, uh, mas isso já é um processo racional, não é o testemunho propriamente disso. Tá? Eu já estou raciocinando aqui para poder justificar o testemunho. A outra visão antirreducionista vai dizer que não, eu não preciso né, de outras razões, de razões independentes ao próprio testemunho. E eles vão dizer simplesmente o seguinte, olha... Se eu não tenho nenhuma razão contrária, nada né, que deponha ou que diga contrário, ou que seja contrário ao testemunho, então eu sou autorizado a crer né, no que a testemunha está me dizendo, então e eu posso estar justificado ao crer nisso. Tá? Uh, independente de qualquer coisa, Quando a gente considera, então, agora o fenômeno da fake news, eu só dei essa explicação um pouquinho maior, porque a gente precisa saber o que que está em jogo, é o seguinte, por que que nós cremos em fake news? Isso isso diz respeito do do meu ponto exclusivo, do meu ponto, diz exclusivamente a questão do testemunho. No exemplo que eu mencionei, eu, eu mencionei que, em geral, hoje, nas notícias falsas, principalmente nas redes sociais, nós vemos simplesmente isso, imagens. Né? Imagens que pretendem se passar por notícias. Né? Por exemplo, tem um fundo vermelho atrás, com alguma manchete, né? alguma coisa sensacionalista. Mas que a gente diria que é uma notícia fake, né? por, pelo menos no sentido da imagem que quer passar quer passar algo que não é, né? quer se passar por uma notícia. Mas, além disso, tem uma outra questão, que é, quando nós cremos em alguém, ou quando nós tomamos essa fake news e nós cremos nela, para que nós possamos estar justificados naquilo que a gente crê, a gente tem que atribuir né? confiança ou confiabilidade a alguém. né? Eu não posso, por exemplo, simplesmente pegar ah, eu recebi no WhatsApp uma uma dessas imagens com um determinado texto e eu creio. Tá não, tudo bem. Se a pessoa está fazendo isso, se a pessoa faz isso indiscriminadamente, a gente pode simplesmente julgar que a pessoa é irracional. Ela é crédula, né? crente nesse sentido. Ela não é uma pessoa que dá muita importância para as evidências. Mas o caso interessante é justamente aquelas pessoas, como eu imagino eu e vocês, que somos muitas vezes ainda né, levados a crer em fake news. né? Mesmo que nós sejamos seres racionais e ainda que a gente faça, em certa medida, a nossa verificação, nós estamos, em geral, bem antenados, mas ainda assim nós somos pegos de surpresa por fake news. Por quê? porque, claramente, nós estamos depositando a confiabilidade que o testemunho precisa né, em alguma coisa, ou seja, em algum sujeito ou em algum sujeito social, digamos, né, como uma uma empresa ou um órgão, né, enfim. Então, por exemplo, imaginem que eu recebi de um amigo, um amigo que eu confio, né? Olha, vamos dizer, de um colega, né? olha, recebi uma fake news do Eduardo Vicentini, Olha, o Eduardo Vicentino é uma pessoa que eu considero muito, né? eu sempre levo em consideração as coisas que ele diz, em geral ele fala coisas verdadeiras, ele nunca tem a intenção de enganar ninguém, mas nesse caso especificamente ele também foi enganado, vamos supor que ele também foi foi enganado, mas quando ele me passa então essa fake news e eu leio, eu tomo aquilo como verdadeiro, por exemplo, por quê? Porque eu deposito no Eduardo uma confiabilidade para tratar daquele assunto, né? Então eu tô, eu, 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 sou levado a crer, né? Por conta no assunto em questão, por conta da confiabilidade que eu deposito no Eduardo. Então o que acontece muitas vezes e essa é uma das razões que eu acredito de por que que nós somos levados a crer em fake news e qual é o papel do testemunho nisso? O papel é justamente esse. É porque é o nosso testemunho, é o testemunho de alguém, de alguém confiável por alguma razão. né? E a gente também tem uma questão aqui que é conflitos de interesses, por exemplo. Imagina que eu tenho um amigo que ele é muito, muito confiável quando o assunto é futebol. Mas em política ele não sabe de nada. Mas aí ele vai lá, me manda um WhatsApp né? com uma notícia sobre política. E eu, equivocadamente... Tomo a confiabilidade que eu concedo a ele no âmbito do futebol para a política. Eu não deveria ter feito isso. Isso também é um equívoco né, da minha parte. né? Mas o testemunho tem essas nuances e é justamente isso que faz né, com que nós, sujeitos, principalmente aqueles bem informados, ainda... né, sejamos vulneráveis às fake news, né? porque nós também recebemos, e ela também é disseminada, por entre aquelas pessoas às quais né, nós confiamos. né? Então, o testemunho de uma pessoa confiável vai ser tomado por mim, ou por qualquer um, né? sem checagem, digamos assim. né? E justamente porque nós estamos depositando essa confiança, nesse sujeito, né? Então, claro, os casos mais bizarros são casos problemáticos, né? São casos em que a população é, em geral, desinformada, em geral as pessoas não refletem, né? Elas não tomam um pouquinho de tempo para pensar se faz sentido aquela notícia, né? Elas simplesmente aceitam, elas são, elas são crédulas, né? De uma maneira mais geral. Uh mas ainda essas pessoas também recebem essas notícias, por exemplo, no grupo da família do Adson, ou das amigas, ou dos amigos, justamente por pessoas que elas têm uma certa uh, confiabilidade, né? E isso, né? Então, faz com que elas sejam uh, estejam mais aptas, digamos assim, vulneráveis, então, a acreditarem em fake news.
2: Perfeito, professor. E mais uma pergunta. Presupondo, claro, que não sejamos céticos, o senhor acha que o conhecimento ficou um item mais difícil de ser obtido em épocas de fake news e teorias de conspiração, como a gente vem vendo muito?
3: Certo. Uh, olha, eu diria que o conhecimento, ele não é que ele ficou difícil de ser obtido, porque se nós formos fazermos uma análise, eu, eu diria que cada... cada cada época histórica, digamos assim, cada período né, histórico tiveram os seus problemas. né? Então, o que eu vejo que sim, a gente pode constatar hoje é que a quantidade né, de informação disponível, incluindo fake news, ela é avassaladoramente maior. E o que que isso significa? Significa que nós, enquanto sujeitos, nós temos que ter muito mais trabalho, ou seja, do ponto de vista racional, do ponto de vista da nossa reflexão, nós temos que avaliar muito mais as evidências, nós temos que entrar em contato com o maior conjunto de informações para que a gente possa, então, fazer um julgamento adequado. Assim, nunca vai ser a prova de bala, nós sempre vamos, sempre vai ser possível que nós nos enganemos, certo? Mas aqui a gente não está falando em Uh, infalibilidade não a gente pode falhar sim mas o fato é que a gente tem que falhar pelo menos sendo racional olha eu avaliei bast- muitas evidências eu avaliei os dois lados enfim né então uh, o problema que eu vejo para nós hoje é não que o conhecimento ficou mais difícil mas que as pessoas têm menos educação e estão menos propensas a refletir né? a correr atrás de evidências, a, de fato, checar as as notícias. né? Isso também pode ser explicado, talvez, de alguma maneira, pela quantidade de informação que tem à disposição. Então, o que acontece também, as pessoas, muitas vezes, apesar de ter muita coisa disponível, elas não sabem onde procurar. né? Então, talvez a questão educacional seja especificamente importante para que a gente possa, digamos assim, combater, né, fake news e teorias da conspiração, né, nós precisamos estar bem informados, né. Nós precisamos, de fato, fazer um esforço maior do que nós gostaríamos, que é ir atrás das informações e ver se as notícias que estão sendo apresentadas elas correspondem aos fatos. <música>
0: Tu já tinha nos explicado que essas fake news elas não estão restritas às redes sociais. Mas a gente é nítido o quanto se prolifera muito rapidamente dentro desse tipo de mídia. Todo mundo tem aquele grupo da família que tem algum tio, algum avô que vai compartilhar alguma coisa sobre uma ameaça comunista ou sei lá o que seja. Isso. Enfim. <risos> Mas você podia nos aprofundar um pouco mais por quê nesse nas redes sociais?
3: Então, uh, é que. As redes sociais, elas funcionam de uma maneira que facilita isso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um primeiro exemplo muito básico. Quando tu tá uh, conversando com alguém, uma situação ordinária, que é a situação mais básica de um testemunho, por exemplo, né? Vamos supor que tu tá na rua e tu precisa de uma informação. E tu pergunta para alguém, ó, oh, eu preciso ir para tal lugar. Uh, tu saberia me explicar? Ou tu sabe que ônibus que eu pego para?" para ir para a universidade, enfim, ponto, vai ter a resposta do sujeito, né? Só que, além da resposta do sujeito, o testemunho do sujeito, muitas vezes, não é só composto pelas palavras que o sujeito profere, mas pela entonação de voz que o sujeito utiliza, se o sujeito hesita ou se ele não hesita, se ele dá uma informação de maneira firme, confiante, né? Se ele tem que pensar a respeito ou não, tudo isso... O sujeito que recebe essa informação, ele vai considerar para dizer o seguinte: olha, bah, não levei muita fé nesse no testemunho do sujeito. Acho que eu vou perguntar mais adiante para outra pessoa, né? Ou se tu sentiu firmeza, <risos> digamos assim, uh, tu levaria isso em consideração? Então, primeira coisa, a, a internet não tem esses uh, ou as redes sociais, o WhatsApp não tem esse termômetro, né? Claro, nós poder, eu poderia dar outros exemplos aqui, mas essa, essa espécie de termômetros, termômetro que nós temos quando nós estamos uh, frente a uma pessoa, uh, nós não temos. Outro, nós não temos como nós temos na mídia uh, na mídia mainstream, né, nos telejornais, enfim, nos jornais, uh, uh, mesmo nos jornais impressos, né, naqueles jornais fundamentais, nós não temos um regulador. né? Todos os próprios jornais, eles têm o seu regulador das notícias que são vinculadas e, entre os jornais, existe né, uma regulação sobre o que eles publicam. Então, mesmo que passem coisas, né, existe uma regulação das informações né? e eles são obrigados a responder por isso. Existe, então, do ponto de vista legal também, certas punições ou sanções que podem ser imputadas né, aos aos sujeitos, né? sejam eles ao próprio repórter, repórter, ao jornalista, enfim, ou à própria organização, né, ao jornal. Na internet, nós não temos isso. Pelo menos a nossa lei de responsabilização né, dessas fake news é muito ruim. Então, nas redes, acontece de as pessoas acharem né, que são impunes e que podem fazer isso sem o menor problema. Então, lembrando assim, claro, dentro da definição de fake news, o que interessa para nós é aquela fake news que foi criada com a intenção de enganar. Mas, em geral, nós, né, no meu grupo de amigos, ninguém está intencionalmente tentando me enganar. Né? Se eles repassaram uma fake news para mim e eu fui enganado, não foi de propósito. É porque essa fake news ela já cumpriu o seu papel. Ela já entrou dentro de um grupo. E agora, uma, uma vez que ela entrou dentro desse grupo, ela passa a ser confiável, digamos assim, justamente porque os sujeitos desse grupo tendem a ser confiáveis uns para os outros. Né? Uh, mas eu diria, principalmente, é isso. Né? Não há uma regulação dentro das redes ou dentro das mídias sociais que impeça de fato isso. né? Agora a gente vê mais né? o Twitter e o próprio Facebook, o próprio Instagram com políticas né? de pelo menos mostrar essa informação é duvidosa ou coisa do gênero. Então esse tipo de ação pode diminuir um pouco, coibir um pouco a proliferação de fake news, mas Há uma questão também, como eu mencionei, mas não vale a pena a gente se aprofundar nisso, que é a questão de como elas funcionam. né? Elas funcionam por por algoritmos que medem as tuas preferências pessoais, enfim, e isso também facilita com que certas informações, independente se verdadeiras ou falsas, apareçam para ti. né? Porque a mídia, ela não sabe distinguir de uma informação verdadeira ou falsa. né? Então, ela vai te dar o que tu costuma pesquisar, quais são as tuas preferências, independente se, é, se são verdadeiras ou falsas. E isso também ajuda para pro, a proliferação de fake news. Né? Então eu acho que uh, a diminuição das, da, da circulação ela passa também em grande parte por uma por leis, né, por sanções as próprias redes, né? E por mecanismos que as próprias redes uh, tentem criar. Né, para barrar ou para dificultar a disseminação dessas informações, mas claro que a outra ponta também é importante nós indivíduos também nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que ser mais cu- cuidadosos nesse nesse quesito de repassar informações.
1: E é muito rápido, né, professor? É,
3: é muito rápido. são
1: espalhadas e em uma hora já está para milhares de pessoas já.
3: E existem pesquisas, né? Vocês podem procurar, isso é fácil, de que mostram que depois, por exemplo como tu menciona, vamos vamos supor um exemplo foi propagada uma fake news digamos que em uma hora ela atingiu um milhão de pessoas se eu publicar uma retratação então uma correção dessa notícia falsa ela vai ter um terço do impacto que teve a fake news então assim, a gente não consegue mais corrigir o, o, o erro no mesmo nível, então os danos são muito grandes os danos sociais né? e claro os danos são muito maiores dependendo do, da informação né, que está sendo propagada, da desinformação, melhor dizendo.
0: Sim, e o povo está interessado na, na fofoca, não
3: na né?
1: verdade. É. é, o título da manchete também é, diferencia muito, né? A, a manchete mais impactante vai ser a que as pessoas mais vão compartilhar. E a retratação ninguém quer é saber sobre isso.
3: Exatamente. Existem vários fatores também psicológicos né, de como, por exemplo, cores, né, manchetes, títulos, palavras, né, a forma de colocar as frases que tem um impacto em nós, no público, digamos assim. Então, hoje, as as empresas, tanto propagandistas, que aí não tem a ver com a fake news, mas tem a ver com a a venda do seu produto, né, mas os propagadores de fake news, eles estão eles, eles são especializados também então eles procuram essas falhas né falhas falhas que não são são falhas do uh, eu digo falhas mas é como nós funcionamos né Faz, é, fazem parte do nosso sistema cognitivo o nosso cogn, nosso sistema cognitivo tem vieses né Nós somos parciais em algumas ocasiões nós tendemos a, a tomar informações ou tomar considerar a imagem de uma de uma determinada maneira. Então, tudo isso influencia, né, na nossa aceitação dessas fake news. Então, e, e obviamente, né, uh, essa indústria explora essas nossas falhas, digamos assim.
1: E professor, tu acha que a epistemologia pode oferecer subsídios para avaliar os impactos políticos da disseminação de fake news?
3: Olha, eu diria que sim, mas de uma maneira talvez indireta. Eu diria que a epistemologia pode ser fundamental para nos ajudar a diminuir a disseminação de fake news, principalmente do nosso ponto de vista, do que nós sujeitos podemos fazer. Então, quando a gente estuda a a racionalidade, né? e a crença racional né, de, e as razões que nos levam a formar crenças, por que nós cremos em certas coisas, como funcionam, então, os nossos mecanismos de formação de crenças, né, as evidências que nós temos, né, como as evidências uh, nos ajudam né, ou determinam as crenças que nós iremos formar. Uh, essa, essa discussão ela é importante e a epistemologia é é um prato cheio para nós aprendermos sobre isso. Né? E, de certo modo, é isso, em grande medida, que vai fazer com que nós, enquanto indivíduos, possamos, então, agir de maneira mais cautelosa. Olha, primeira coisa que eu diria. Bom, eu não vou repassar a informação. Primeiro, né? se eu quero ajudar a parar o fenômeno, eu não vou repassar a informação. Simples assim. Ah, mas eu quero, eu estou me coçando, eu preciso repassar isso aqui para... Fulano tem que ver isso. Então, eu vou ter que me engajar uh, num processo epistêmico, que é um processo de checagem. Né? É, se é, olha, eu recebi essa informação. Quais são as evidências que eu tenho para crer que isso é verdadeiro? Além de ter recebido isso. Nenhuma evidência eu tenho. Então, eu tenho que ir atrás das evidências. Certo? Então, e, e isso esse papel né de das virtudes epistêmicas inclusive que nós podemos desenvolver ela é fundamental e a filosofia e a filosofia e nesse caso específico a epistemologia ela pode nos ajudar muito né e isso obviamente vai nos ajudar do ponto de vista político mas uh, impactos que sejam propriamente políticos aí eu diria que fazendo isso né se a gente então conhece o nosso funcionamento, passa a ser mais cauteloso e analisar as evidências que nós podemos adquirir com mais uh, cuidado, né? Pesar as evidências. E aqui angariar evidências é dos dois lados, né? Não é só a evidência positiva que vai uh, confirmar o que eu creio, não? são os dois lados. Eu quero ouvir os dois lados. Né? Eu quero ouvir da onde saiu essa informação. Né? Eu quero fazer uma avaliação adequada. Então, se eu consigo fazer isso, se a gente consegue fazer isso. Claramente, isso vai ter um, um impacto prático, inclusive do ponto de vista político. Né? Mas, uh, mas do ponto, de, mas, de, mas digamos assim, do ponto de vista de teses políticas ou coisa do gênero. Eu diria que não é o papel da epistemologia, né? mas, como eu mencionei, fazendo o que a epistemologia pode nos oferecer, é possível que a gente, claro, sinta esses impactos impactos também no nível político.
2: Professor, gostaria de saber se o senhor tem alguma indicação para rendas que já foram dadas para quem nunca estudou epistemologia, formação de crença e relação com fake news. E, tipo, quais seriam as leituras para dar os primeiros passos?
3: Eu confesso que em português, infelizmente, nós temos não temos tanta coisa assim uh, publicada, mas tem pelo menos dois trabalhos que eu, uh, que eu conheço, que agora eu não vou me lembrar o título, apenas os autores, tá? Um deles é uh, Felipe Rosa, não, desculpa, Felipe Rocha Santos. Ele tem um texto sobre uh, mídias sociais, bolhas, enfim, e ele trata sobre fake news também e sobre os problemas epistêmicos que a gente que a gente pode encontrar. E um outro autor é o José Leonardo Ruivo, que também, se eu não, se não me falha a memória, tinha publicado coisas importantes sobre sobre fake news. Infelizmente, em português, a gente tem pouca coisa ainda, filosoficamente, né, sobre o assunto. Então, está aí um campo também que é muito importante e tem muita coisa a ser ser dita. né? Eu eu falei sobre fake news de modo mais geral, tentando aqui fundamentar ou dar ênfase aos aspectos epistemológicos, mas, claro, existem implicações econômicas, né, políticas, como já foi comentado, né, de diferenças ordens. Então, existe, dentro das diversas áreas da filosofia, muitas delas né, podem, cada uma, à sua maneira, tratar esse fenômeno das fake news de maneira relevante. Né? E nós precisamos fazer isso porque nós carecemos desse material em português.
0: Professor, como é que tu se sente estudando sobre fake news justamente no momento que a gente está vivendo com tanta sendo espalhada durante a pandemia?
3: Olha, me sinto privilegiado, porque tem bastante (risos) material para o estudo, né? É claro que é uma pena, né? É É uma situação triste que nós vivemos hoje, né? que pessoas ajam dessa maneira, de maneira suja, né, a gente poderia dizer. Mas a gente está aí para combater esse tipo de coisa. né? E nós, filósofos, digamos assim, e aqui faço meia-culpa, nós temos um papel fundamental nisso. né? Nós temos que que tentar chegar mais perto do senso comum ou das pessoas comuns para que elas consigam ter acesso a essas análises né a esses problemas né porque senão elas também assim como nós são vulneráveis ou mais vulneráveis uh, a, a toda essa a esse fenômeno né então eu acho que o nosso papel ele é importantíssimo
0: Sim, ainda mais com quem está proliferando as informações falsas, seja quem ocupa cargos de importância dentro da política, né? Não vou citar. Ah, exatamente. Não precisa, lá, eu, imagino. <risos> eu imagino o caráter dessas pessoas, sabe? Olha, é,
1: é tão baixa, é uma manipulação tão baixa, sabe? Mexe com a inocência das pessoas. É, e tu confiar é. numa, numa coisa, sabe?
3: É, o problema todo é esse, né? É, é fazer essas atividades para ganhos pessoais, né? Ah, e mais do que isso, né? Essas atitudes, ah, elas têm consequências sérias, né? Sérias. Para a saúde nós temos visto agora na pandemia, né? Ah, e eles atentam contra a própria vida. Ela traz consequências gravíssimas, né? Como por exemplo, a gente, alguns afirmam, né? Elas foram determinantes as fake news né, para as eleições uh, recentes que nós tivemos. Tanto do Trump, né, quando ele se elegeu, em 2016, se eu não me engano, quanto do Bolsonaro, em 2018. Né? Então, as consequências são drásticas. Então, a gente tem que, cada vez mais, uh, fazer o nosso papel de, pelo menos, uh, cuidar. Cuidar o, com aquilo com que é a nossa parte. Né? Eu, confesso, eu já, eu já propaguei, eu já... Eu já propaguei fake news, né? Faz parte, a gente tá vulnerável também, né? E isso mostra o quanto a gente, nós temos que ser cuidadosos.
1: É, não, acho que todos nós é, já espalhamos fake news, né? E eu acho que esse episódio é muito bom, é, ouvintes. Mandarem por a tia do zap, manda no grupo do Da família do WhatsApp, eu, eu, mão, sabe? eu acho, que vai, acho que vai fazer sucesso, hein? Sim, é e, verdade. Professor, é, para encerrar o episódio, a gente faz as perguntas para é, entender melhor a tua relação com a filosofia. E a primeira é: o que, que te levou a fazer filosofia?
3: Gente, essa é a minha pergunta. Uh... Bom, na verdade, eu caí na filosofia, na filosofia meio de paraquedas, né? Eu sou um músico frustrado, eu gostaria de viver da música. Meu Deus! Na época, quando eu comece... quando eu estava para entrar na faculdade, eu morava em uma cidade do interior e eu, to... eu queria fazer um curso de guitarra, especificamente. E o único curso que equivalia a uma graduação, digamos assim, de guitarra que existia na época era em São Paulo e eu não tinha condições financeiras de ir para São Paulo. E aí, como eu gostava de música, arte, enfim, eu acabei. Eu já havia lido algumas sobre estética e entrei na filosofia por conta disso, achando que a estética ia ser uma boa pedida. Não foi assim. Continuou sendo uma boa medida, mas mas eu estava enganado. Eu estava enganado sobre o que a estética podia me dar. E aí, dentro já da filosofia, obviamente, eu fui conhecendo de modo mais geral né, as correntes filosóficas, o pensamento filosófico, enfim, os problemas filosóficos. E acabei seguindo um rumo diferente. Ainda na graduação, sim, fiz um trabalho sobre filosofia da da arte, mas depois no mestrado eu mudei um pouco, mas ainda nessa mesma esteira eu fiz um trabalho sobre ética, né? Mas tentando levar em consideração alguns aspectos advindos dessa dessa minha incursão aí sobre a, sobre a estética, mas aí eu acabei no mestrado, enfim, ao longo do tempo já desenvolvendo outras Outra, outros interesses, né? Por exemplo, eu sempre gostei de lógica, uh, tinha uma certa facilidade, sempre gostei das disciplinas de epistemologia e filosofia da ciência, eu tinha uma certa identificação também com os assuntos e com os problemas, principalmente o próprio problema do, do conhecimento, né? Uh, que Também questões sobre filosofia da linguagem, enfim, isso aí acabou no doutorado, eu resolvi eu resolvi mudar de área para epistemologia e seguir, então, a a epistemologia. E eu, na verdade, paralelamente a isso, eu continuei tocando ainda por um bom período. Eu cheguei a ter um estúdio de música, mas chegou um momento em que a filosofia estava me dando mais, me trazendo mais benefícios do que a música. E aí eu acabei fazendo essa escolha de, olha, eu vou ter que é, priorizar né, alguma coisa e acabou sendo a filosofia, mais ou menos Professor, isso.
0: é verdade ou fake news que tu tem uma banda de heavy metal?
3: É, é fake news. Não, ah. hoje, mas, é, mas, mas não, não chega a ser fake news. Eu já tive, <risos> eu já tive. Uh, eu não tenho mais essa banda, mas eu já tive, nós... Já gravamos um CD, inclusive. Está disponível também no YouTube, se alguém quiser. Chama Sounder, a banda. Mas eu não tenho mais. né? Faz muito tempo, inclusive, que eu não não tenho mais banda. A
0: filosofia foi a A Ioku.
3: Desculpa, não entendi.
0: A filosofia foi a Ioko Uno, da Da tua banda?
1: É. É, Eu ia... É fazer a segunda pergunta, que é, ao seu ver, qual que é o pa- que a- qual papel que a filosofia pode vir a cumprir
3: no papel das pessoas? Eu acho que a nossa vida, ela é muito plural e muito, muito diversa, né? Diversas, uh, diversas coisas compõem a nossa vida, né? E, compõem, uh, e nos compõem enquanto indivíduos, então é difícil uh, dar uma resposta precisa. Mas eu vou meio que parafrasear aqui, não parafrasear, mas algo que eu, certa vez eu vi um filósofo que eu considero muito falando numa entrevista, e que que eu tomo isso para mim em certa medida, né, principalmente do ponto de vista intelectual, que é que nós deveríamos né, sempre nos perguntar quais são as evidências Uh, e, a partir daí, né, uh, julgar né, a verdade a partir do que esses fatos revelam. Né. E, em grande medida, foi isso que eu... E isso é um conselho epistemológico, uh, para que nós não nos equivoquemos nos nossos julgamentos. Né. Isso serve para epistemologia, mas serve também para a nossa vida do ponto de vista moral também. né? Se eu não quero fazer julgamentos equivocados, então é bom que eu considere né, as minhas evidências né, e que eu tente, ao menos, deixar de formar minhas crenças com base nos meus desejos, né, com base no que me traria benefícios, né, mas que eu haja ou tente agir né, com base nos fatos, né, com base para aquilo que os fatos apontam. E eu acho isso uma boa boa dica, porque eu também entendo que a filosofia é, em grande medida, uma arte, digamos assim, a arte de raciocinar bem. né? Porque dentro da filosofia, basicamente, é isso que a gente faz. Nós analisamos afirmações, teses, teorias, né, conceitos, e nós julgamos, né? criticamos, afirmamos, então defendemos né? essas teses, afirmações, enfim, e para a gente poder fazer isso adequadamente, nós temos que levar em conta as evidências que nós temos. né? Eu não posso simplesmente sair por aí dizendo olha, eu não concordo, eu acho isso feio, está errado. Não, quando eu faço esse tipo de julgamento, eu sempre tenho que ter algum tipo de razão para poder me basear, né? E se eu quero que a minha, se eu quero que a minha palavra seja levada em consideração, uh, e para fazer isso de maneira adequada, eu tenho que agir, né? E eu tenho que levar em consideração aquilo que os fatos apontam, né? Uh, eu não posso fazer, uh, eu não posso fazer uh, julgamentos uh, sem que eu tenha evidência apropriada. Isso funciona tanto do ponto de vista intelectual, do meu ponto de vista, como do ponto de vista moral. né? Quanto mais reflexivos nós formos sobre os nossos julgamentos morais, provavelmente menos juízos nós faremos sobre as pessoas, né? também do ponto de vista moral. Porque nós veríamos que, de fato as nossas evidências para fazer tais juízos elas não são adequadas né porque nós nunca sabemos o que que uma pessoa passou o que que uma pessoa está passando né num determinado momento então o grau ou a quantidade de evidências que a gente tem sobre as pessoas em geral são muito poucas né para que a gente muitas vezes faça julgamentos tão tão duros e tão fortes né e tão importantes então eu diria basicamente isso, né, acho que a filosofia é importante para isso, porque ela nos ajuda a refletir de maneira correta, né, é... bom, talvez isso seja pouco, né, mas eu diria que para um público geral isso já é bastante coisa.
1: Perfeito, professor, muito obrigada pela entrevista, é... me senti dentro do episódio de Black Mirror falando principalmente sobre a terceira <risos> pergunta, <risos> É muito bom, é, superou as expectativas e muito obrigado, professor.
3: Valeu, gente. Obrigado e continuem com o ótimo trabalho que vocês estão fazendo.